0: Hej och välkommen till den här undervisningen från missionskyrkan Vännes Vi hoppas att den ska hjälpa dig att ta nästa steg i din tro Är du intresserad av mer från oss eller vill kontakta oss så hittar du allt det du behöver på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna Välkommen hem Temat idag är läran om döden och jag tänkte börja i ett Det har gått ett tv-program på tv som heter The Journey, 15 dagar i Nepal. Där är det några mer eller mindre kända svenskar som är på en vandring. Och så råkar jag se ett avsnitt när det var dags för den sista etappen. Nu skulle de upp på ett berg och så skulle de nå sitt mål. Och frågan var oundviklig. Vad har varit det viktigaste? Är det resan som är målet? Eller är den bara ett nödvändigt ont? En transportsträcka för att till slut nå det efterlängtade målet? Var det själva vandringen? De här upplevelserna som de delade längs vägen? Eller var det viktiga att faktiskt komma fram? Jag tror att vi människor tänker olika där oavsett om det är en vandring i ett spektakulärt landskap ett maratonlopp eller bara en helt vanlig promenad för andra så är det, för vissa så är det själva resan vandringen loppet eller promenaden och för andra så är det målgången att komma fram och bli klar och samma sak kan det vara med livet och döden att för vissa så är livet här på jorden en transportsträcka till det eviga livet. men staden blick blickfäst på målet, paradiset. Men för andra så är det inte så viktigt vad som är målet. Vad som händer sen, utan fokus är på livet här. Och så vandrar man liksom vidare så länge det går och försöker njuta av utsikten under tiden. Förra veckan så predikade pastor Johan om Bibens berättelser om döden. Vad det står om död i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Och idag så ska jag prata om döden ut lite annat perspektiv. Vi kommer fortfarande gå till bibeln vad den säger, men kanske lite mer då kring vad den lär oss, vad kyrkan har lärt ut kring vad som egentligen händer och vad människor har satt och sätter sitt hopp till. Och hur kan vi tänka idag kring liv och död? För precis som blommor vissnar, bilar, rostar och hus rasar ihop för att trät ruttnar så ska vi dö. Det är enda som vi faktiskt kan vara helt säkra på. Du och jag kommer dö, precis som allt dör. Men vad säger Bibeln att döden är eller innebär? Vad kommer hända med oss? I den nittjonde salmen så står det så här. En bön av Guds mannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. Du låter människan bli mull igen. Du säger, bli vad du en gång var. Tusen år är i dina ögon som den dag som förgick igår. Som en av nattens timmar. Människorna sveper du bort. De är som morgonsömnen. De förgås som gräset. Fast det frodas om morgonen är det förgängligt. Mot kvällen vissnar det och torkar bort. Din harm förtär oss. Vi slås av skräck när du vredkas. Du granskar våra synder. Allt vi dolt ligger öppet för din blick. Våra dagar rinner bort under din vrede. Våra år försvinner som en suck. 70 år var vårt liv, 80 om krafterna står bi. De flyende åren är möda och slit. Snart är allt förbi och vi är borta. Vem känner styrkan i din vrede? Vem inser hur tungt den drabbar? Lär oss hur få våra dagar är. Då vinner vårt hjärta vishet. Och I Salteren 36, vers 5-6 står det så här. Det är en psalm av David. Här lär mig att inse att jag ska dö och hur få mina tillmätta dagar är. Inse att jag är förgänglig. En handfull dagar är allt du ger mig. För dig är min livstid ett intet. Bara en vindfläkt är människan. Som en skuggbild vandrar hon kring. Bara en vindfläkt är skatterna hon hopar. Hon vet inte vems de en gång ska bli. Herre, vad har jag då att hoppas på? Mitt topp står till dig. Redan då, alltså hundratals år innan vår tideräkning. Man tror att saltaren skrevs någon gång 900 år och till 300 år före Kristus. Och att texterna under generationer hade levt i muntlig tradition. Så det är länge sen, Men redan då undrar man vad som händer efter döden vid det jag läste nu så kan man ju på något vis vara säker på att de, de visste att Adam var skapad av damm eller jord och att en människa som begravs i jord till slut blir till jord. Det fanns kunskap och insikt om att människolivet är lika förgängligt som gräset. Och man tänkte att allt det som sker, det har sin grund i Gud. Det är han som ger liv och det är han som tar liv. Och om jag eller människor i min närhet får leva beror på hur jag lever på min relation till Gud och till skapelsen. Och jag tolkar också in att det finns ett större perspektiv en slags medvetenhet om att jorden inte snurrar runt oss utan runt Gud. Människorna och deras liv är snarare en liten morgonbris än själva skapelsens pärla som vi verkar tänka idag. Och det får mig ju undra, för om det i vår tid är svårt att ens ta till sig att vi en dag ska dö. Att livet är förgängligt och tidsbegränsat för alla. Hur svårt är det inte att ta till sig tanken att min tid på jorden är styrd av Gud. En Gud som både ger och tar. Eller som det står i salmen 39 och 12. Du tuktar och straffar en man för hans synd. Likt malen förtär du allt han har kärt. Bara en vindfläkt är människan. Och det är svårt att ta till sig. För det krockar med min gudsbild. Att den kärleksfulla faden kan rycka bort människor. Och kanske framför allt att det ska ske för att jag har syndat. Eller att han är en gud som kommer utplåna andra folk för att hans eget folk ska få det bättre. Och det må vara en krock och något som vi aldrig kan förstå. Men Bibeln säger att han också är en sån gud. Och jag tror det var den synen som människorna levde med i gammaltestamentlig tid. Och att det kanske inte var någon dealbreaker. Det kanske skavde. Men samtidigt så var människorna viss om att Gud agerar rättvist. Han är kärleksfull och mån om det sina. Isaiah 25, 8-9 står det. Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat. Den dagen ska man säga Se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppas på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje, han kom till vår räddning. Herren håller sin hand över detta berg. På många sätt tror jag att vi tänker. I alla fall är jag ganska duktig på att dra på mig de skygglapparna. Att det där var då och nu är nu. Att gamla testamentet hade sitt sätt att se på saker. Och att det är mycket bättre och lättare om vi ser vad som står i nya testamentet. Vad Jesus faktiskt säger. För visst är det väl så att allting förändras i samma stund som Gud gör det här mest oväntade. Sitt sista försök att nå människornas hjärtan av kärlek till den här världen när han ger oss sin son för att också ge evigt liv. Ja, vi får väl se. Jesus säger så här i Johannes evangeliet 5, 20-30. Faden älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör och ännu större gärningar ska han visa honom så att ni kommer att häpna. Till liksom faden uppväcker de döda och ger dem liv så ger också sonen liv åt vem han vill. Och faden dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen för att alla ska ära sonen liksom de ärar faden. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannoliken, jag säger er, de som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannoliken, jag säger er, den stund kommer, ja den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv så har han också, låt också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet. Och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömmer jag och min dom är rättvis. så jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Den här texten alltså. I sitt sammanhang så är det Jesus som talar till de judiska ledarna. Som har ifrågasatt varför han helat en sjukman under sabbaten. Och på ett sätt så går det att säga att Jesus talar ju som det förväntas av honom. Han är tvungen att förklara sig. Och när han gör det så gör han det på ett sätt så att det ska gå i linje med den judiska traditionen för att inte uppröra. Och det kanske hade varit enkelt att tänka så. Men det är ju sällan så enkelt. För samma budskap som Jesus ger till de judiska ledarna upprepas flera gånger. Dels i den text som Karina precis läste inledningsvis- när Jesus talar till sin vän, Marta, som precis förlorat sin bror och säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och även Johannes döparen säger samma sak. I Johannes evangeliet 3 och 36, Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på sonen ska inte se livet. Utan Guds vrede blir, klar, blir kvar över honom. Det kvittar liksom hur, hur tjocka skygglappar vi har eller hur hårt vi försöker blunda. Det är ju så här det står. Den som tror får evigt liv. Eller som det står i söndagsskolmaterialet som vi använder, leva livet. Jesus visar oss att döden inte är slutet. Eftersom han uppstod så lovar han att alla som tror på Jesus också kommer att uppstå och leva för evigt med honom. När Jesus uppstod så övervann han döden. Allt det där som känns läskigt med döden har Jesus krigat mot. Och Jesus vann kriget. Och vi är på Jesus vinnarlag. Så när vi tror på Jesus så lovar han oss att att vi precis som han Ska få uppstå en dag från döden. Men vara med alla människor som inte tror. Som inte är på Jesus vinnarlag. Människor i våra liv som vi älskar och som vi vet att Gud älskar. Men som kanske inte älskar Gud tillbaka. Ska jag liksom få leva vidare och övergå till ett liv i gemenskap med Herren? En evighet. Medan människor jag älskar istället ska dömas och ha Guds vrede över sig. Den tanken gör ont i mig. Och den har gjort ont i människor i alla tider. I vissa traditioner där man tänker att dopet är frälsande- Så väljer anhöriga att göra ställföreträdande dop. Alltså att man döper sig åt den som dött. I hopp om att det ska garantera en plats i Guds rike. Och kanske vara av samma anledning som... Eller är, är är av samma anledning vi fortfarande erbjuder nöddop i Sverige. För vi vill inte tänka att det bara blir svart. Eller ännu värre. Att den som dör ska möta en evig dom. Därför vill vi hålla fast vid hoppet att kontakten mellan Gud och människa kan upprättas när som helst. Eller jag gör det i alla fall. Håller hårt i hoppet att alla får en chans, inte bara i det här livet. Utan kanske få stå där, ansikte mot ansikte med Jesus skärv. Och att det i det mötet kommer vara helt omöjligt att säga nej till honom. Och det är inte bibliskt, utan kanske bara en naiv tro att greppa ett harmstrå. Men jag behöver det harmstråt. Att det aldrig är kört. Att Guds nåd även sträcker sig bortom det här livet. Trots att Bibeln är tydlig. Men det där Jesus lovar de som tror på honom, evigt liv, att leva även om man dör att uppstå på sista dagen. Vad är det? Blir det nangiala himlen eller paradiset? Vi vill ju gärna tänka det. Men Jesus talar inte så mycket om himlen, utan istället om Guds rike. Och han säger att det är redan här. Mitt ibland er, inom er. Och i Guds rike är det som Gud vill att det ska vara. Där hans vilja blir verklig. Guds rike är att vara tillsammans med Jesus. Där ni sjuka blir friska när rättvisa vinner över orättvisan. Guds rike är himlen för Jesus. Men vi kommer att använda begreppet himlen eller himmelriket. Och det kommer vi säkert fortsätta med. För det finns ju många andra bilder också som jag tror har tagit större plats i vår tradition. Och kanske därför också format vår tro. Och det är bilden av en helt annan plats, högt där uppe. Vi sjunger om en pärleport som ska öppnas. Den heliga staden i en okänd värld. Om en stad ovan molnen, om att omplanteras i paradis där inget vissnar mera. Många av bilderna är hämtade dels ifrån salta salmer, som de som jag läste inledningsvis, men också ifrån uppenbarelseboken. Och Den boken heter så just för att det är en uppenbarelse, alltså en syn som en man fick, en vision om hur det skulle kunna vara. Och Sen har det liksom blivit som en sanning. Jag läser det från uppenbarelseboken 21, vers 1-5. till och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från gud, redo som en brud är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa. Se guds tält står bland människorna och han ska bo bland dem, och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Det är inte så konstigt att vi valt att fokusera på bilder lik den här för det är någonting oerhört trösterikt och vackert att tänka att Guds tält ska vara mitt ibland oss. På en plats där det inte finns några tårar, ingen sorg, ingen klagan, ingen smärta. Men det står ju också att det ska bli en ny himmel och en ny jord. Och det är sådana där grejer som jag brukar blunda för. Och därför har alldeles för lite kunskap kring vad det kan betyda. Men då är det skönt att det finns kloka människor som kan hjälpa en att tänka. En av mina lärare på THS, Josef Sverker, han har precis skrivit en bok som heter Undrar om Gud. Där han svarar på barns frågor om teologi, eller gudstänk som han kallar det. Och i förberedelserna med den här predikan så har jag faktiskt läst och lutat mig mot den boken. Och det kan vara ett tips för dig som brottas med såna här saker eller saker kring tro överhuvudtaget undrar om Gud. Så här står det alltså kring en ny himmel och en ny jord. I Bibeln står det att det ska bli en ny jord i Uppenbarelseboken och andra Petrusbrevet. Ny betyder ungefär som när du tvättar och gör ren din cykel, riktigt riktigt fin. Så den känns som ny när du cyklar på den igen. Jesus gör jorden ny på det sättet. Ett bättre ord är kanske omstart som en dator. Eller en predikan. Ibland måste man starta om en dator för att den ska funka som den ska. Även om Jesus och Petrus inte hade datorer så tror jag att de menar omstart när de pratar om Guds rike och en ny jord. När Guds rike är på jorden fungerar allt som det var tänkt. Jorden blir rena himmelriket, skulle man kunna säga. Och Kanske är det som Josef skriver, att det är någonting nytt vi väntar på. Inte nytt-nytt, utan en omstart. En plats i harmoni. Guds rike. En sak som jag inte har varit inne på så mycket än, det är ju det här med uppståndelse att våra kroppar ska uppstå igen från döden. För ni vet ju texterna tidigare som jag läst att bibeln säger ju inte att inte bara att den som tror ska vara med Jesus utan också uppstå. Anastasis är det grekiska ordet för uppståndelse i Nya testamentet och det betyder helt enkelt att resa sig upp, att stå upp. Och Bibeln beskriver att vi ska göra det här tillsammans med Jesus. Till detta är min faders vilja: Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Står det i Johannes kapitel 6, vers 40. Då ska våra kroppar också få en omstart. Och jag kommer faktiskt inte gå in djupare. På det, mer än att konstatera att det faktiskt står så. Hur orimligt och overkligt det än kan låta. Men allt är det kanske inte meningen att vi ska förstå. Men till dess då. Ja, kanske är döden en vila hos och med Gud. I det där huset som han har förberett många rum. Så att vi ska få plats För i Jesus sista tal, avskedstalet till lärjungarna, så säger han så här. Det är också hämtat från Johannes evangeliet, kapitel 14. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Jesus är fortfarande borta och bereder plats. Och i väntan på att han ska komma tillbaka får vi leva eller dö. Slutligen. Oavsett om vi tror att det bara blir svart att själva syftet faktiskt är så enkelt som att förmultna och bli jord igen. Eller om vi tror på Jesus lever med hans löfte att vi en dag ska befodras till evigheten, få flytta hem till Herrens hus, uppstå och mötas igen. Oavsett vad så är döden det här livets slutstation. Och till skillnad från våra vandringar, maratonlopp eller promenader så är ju döden inte något som vi kan vika av från, bryta eller hoppa över. Men frågan kvarstår ju. Om det faktiskt är målet eller resan som är grejen. Amen. Hej, det här är Pastor Johan. Så roligt att du har lyssnat på den här podden ifrån oss. Jag hoppas att den har fått betyda något för dig. Och Min bön det är att det du får fått lyssna till att det faktiskt har gett dig praktiska verktyg för ditt liv framåt. Vill du veta mer om oss så spana gärna in vår hemsida. Där finns också fler poddar och undervisning. Har du lyssnat genom Spotify eller till exempel en poddapp så får du mer än gärna prenumerera på vår kanal. Gud välsigne din vecka.